0: Still not in Evet arkadaşlar merhabalar. Yeniden e, bizim için en azından eee program adına e, günaydın desem herhalde ayıb etmiş olmam diye düşünüyorum. E, malum haliniz ilk dinlediğim odası olarak biz haftada 3 gün yapıyoruz. Salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü. Bugün çarşamba yani bu haftanın ikinci günü. Ee, i̇nsan yapay zeka rekabeti yahut da biraz daha anlaşılır olsun diye GPT-3 e, Kobra Murat'ı e, yenebilecek mi başlığıyla e, yaptığımız yayının dün ilk bölümünü tamamlamıştık. Ee, malum haliniz yapay zeka deyince e, toplum e, önemli bir ölçüde ayrılır e, konuya ilişkin fikir sahibi olanlar, konuya ilişkin bilgi sahibi olanlar, konuya yarım yamalak e, bakıp e, kendi adına bir şey söyleyenler elbette olacaktır. Çünkü bizler insanız. Ölçerek ya da fikir beyan ederek varlığımızı e, başkalarına duyuruyoruz. Ve yaptığımız şeylerin başında da yapay zekanın korkutucu bir şey olduğu ağırlık kazanan bir başlık olarak gibi görünüyor. Dün de baktığımızda bununla ilgili pek çok konu konuştuk. Ama malum en azından beni dinleyen, beni tanıyanlar ben hep yarım bardak dolu diyenlerdenim. Çünkü bir şeyin iyi ya da kötü olması insanın niyetiyle alakalı eğer insanlar kendi niyetleriyle ilgili düşündüklerini yapay zeka ya da otonom yazılım sistemlerinde de böyle olacak diye düşünüyorlarsa biraz aynaya bakmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dün bilinçten bahsettik, yaratıcılıktan, empatiden, sevmekten bahsettik. Yani insani özelliklerden bahsettik. Bu özelliklerin önümüzdeki süreç içerisinde yapay zekanın bir özelliği olup olmayacağını Birazcık e, irdeledik e, ve ekspres olarak da e, mizah konusunu biraz ön plana aldık. Dünün en aklında kalan e, cümlelerinden bir tanesi bir dil tabanlı yapay zeka aracı olan GPT-3. Hatta chat chat odasında da e, bunun linkini de koyduk ki e, bilmiyorum yani alıp e, chat room'dan o linke gidip GPT-3 ile tanışan oldu mu? AI için bir halkla ilişkiler çalışması olduğunu da söylemiştik. Duygusal zekanın özellikle önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu otonom yazılım sistemlerinin yani yapay zekanın çok daha karar merci olabilecek bir sisteme doğru evrilirken özellikle duygusal zekanın da çok daha önem kazanacağını insan olmakla ve insanı değerlendirmekle ilgili olarak duygusal zekanın ee, emotional e, Intelligence'ın çok daha ön planda çıkacağını da e, bir şekilde hem direkt hem en direkt anlatmaya çalıştık. Ee, soranlar oldu, e, onun da cevapladık. AI espri yapacak, başka bir AI bu espriye gülecek, bu noktaya da varacağını da söyledik. Ama yapay zeka ile ilgili olarak belki de en enteresan cümlelerden bir tanesini, Purdue Üniversitesi'nde e, Computer Science bölümünde e, oldukça parlak profesörlerinden biri olan Alan Perlis söylemiş. Demiş ki, AI ile geçirilen bir yıllık insan ömrü e, insanı Tanrı'ya inandırmaya, Allah'a inandırmaya yeterli diye oldukça da e, iddialı bir cümle yapmış. Ondaki etkisini e, insanla anlatabilmek için Tanrı kavramını direkt cümlenin içerisinde bir özne haline getirmiş. Ee, bugün birazcık daha e, yapay zeka insan ilişkisi hususunda e, hem duygusal boyut hem fiziksel boyut hem de ruhsal boyut kısmı ile ilgili olarak e, işte dağarcığımızda neler varsa. Onları birazcık sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi bunları aktarırken de hepimizin farklı farklı tercihleri de var. Ben biliyorum ki Ceyhun bugün birazcık daha ağırlıklı olarak bu Open AI benzeri baş, başka mevcut uygulamalar var mı? Çünkü bunu soranlar olmuştu. Onun cevabını verecek. Ayrıca de. Türkiye'de e, 2000'ler itibariyle yapay zeka uygulamalarıyla ilgili bir takım örnekleri de zannediyorum paylaşacak e, ve e, her şeyden önce şunu sormamız gerekiyor. Hangi özellikler bir yapay zekayı e, yapay zeka olarak tanımlar diye de bir giriş yapayım. E, yeniden herkese merhaba deyip Ceyhun mikrofonu sende ediyorum.
1: Abi teşekkür ederim. E, dünü de gayet güzel toparladın. E... Şimdi yapay zeka insan mukayesesinde e, salı çok konuştuk. Zaten e, bizim arşivlerden e, dünkü yayını dinlemek isteyenler erişebilirler. Tekrar etmek istemiyorum. E, şu an elimizde, kendi yani insan yapay zeka muha- muha- şeyinde, mukayesesinde e, elimizde sadece bilinç ve yaratıcılık var. E, dün itibariyle yani benim kendi muhasebemde. E, fakat muhtemelen çarşamba günü saat 12'de e, yani yarınki yayın bittiğinde ben biraz Westworld üzerinden ilerleyeceğim e, bu konudaki fikri şey olabilir e, bizi dinleyenlerin değişebilir yani hem Clubhouse'ta dinleyenlerin hem podcast platformlarında bizi dinleyenlerin fikri bir değişebilir şimdi dün e, galiba ciddi bir soru olarak algıladım ben. Çünkü e, hani ironi yapanlar Twitter'da, sosyal medyada falan da çok fazla oluyor ama e, güzel bir şey oldu aslında. E, maksadı neyse e, hiç önemli değil. E, bizim için e, salı günü toparlamak için bir ipucu verdi. Yani başka hangi platformlar var? Çünkü GPT-3 şöyle bir algı yarattı. E, yani yapay zeka sanki... <gülüyor> Bu arada Open AI şirketinin bir markası e, GPT-3. Open AI'nin e, malum e, yatırımcısı kurucusu e, Elon Musk. Yani e, dolayısıyla sanki 15 gün önce ortaya çıktı ve e, 15 gün içinde de işte dünyayı bir kasıp kavurdu. E, yapay zeka dendiğinde işte GPT-3 e, bir chat bot olarak yani ee, şu an halkla ilişkiler çalışması olarak tanımlamamın sebebi e, hani bir e-ticaret sitesinden bir ürün alırken e, işte ne bileyim size yardımcı olabilir miyim diyen e, işte sağ tarafta e, işte footer'da web sitesinin footer'ında şey vardır hani bir agent çıkar hani siz bir şey sorarsınız e, bir insanın cevap verdiğini düşünürsünüz ama aslında o e, Ve işte kendince belli bir ölçekteki gelmesi muhtemel sorular için şey yapılmış tasarlanmış bir şeydir. Chatbot'tur. Ve bu chatbot'un en şeyi en basiti şu an Facebook'ta işte ticari bir şeyiniz varsa bir hesabınız varsa işte bir de reklam verenseniz, şu an Facebook'ta benzer bir chatbot'u sağlıyor. Tabii ki aradım çok değişik kalitede bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir fark var. Dolayısıyla dünkü sorudan hareketle bu yapay zeka ya da işte bu chatbot ya da işte Dalle 2... İşte görsel işleme markası da var, OpenAI'in yani bu Elon Musk'ın şey yaptığı, sahip olduğu şirketin aslında iki tane temel ürünü var. İşte bir tanesi chatbot, diğeri de işte bir, bir görsel daha doğrusu verdiğiniz briefe göre ve oradaki keywordlerden işte görte, görsel sentezleme şeyi var, ürünü var. Dolayısıyla ben alternatifleri söyleyeyim, fakat open AI e, ya da yapay zeka alternatifleri dediğiniz zaman bunları bir Google size çok güzel bir şekilde listeliyor. Hatta bununla ilgili listelemeler yapan e, şeyler de var. E, ne derler, e, birtakım bloglar falan da var. E, mesela Bloom var, Glam var, Gopher var, Megatron, e, Turing Energy var. Çinçilya var, Palm var, Bert var, Lambda, Opt, Alexa TM var mesela. Şimdi bunların tümü bu GPT-3 gibi yani bunların yani şöyle söyleyeyim bunlar da bir işte chatbot veya görsel sentezleme uygulamaları. Hatta şu an şeyden işte Apple Store'dan ya da Google Play'den indirebileceğiniz bununla ilgili çok fazla şey var. Çok fazla böyle app var. Dolayısıyla yapay zeka denen şey, hani sorun çok önemli bence abi. Yapay zeka denen şeyi, yapay zeka şeyini, hani ünvanını hak etmesini ne sağlıyor? Mesela bunu da tanımlamak lazım. Dolayısıyla bu biraz önce saydığım yaklaşık 10 tane şeyin GPT-3 alternatifi demeyeyim de GPT-3 ile hemen hemen aynı işi yapan e, yapay zeka uygulamalarının bize açılmış işte B2C arayüzlerinin e, yaptığı işler mesela işte temelinde bir kere chatbotlar yani bir soru soruyorsunuz bu e, soruyor çok sağlam şeyler üretiyor çözümler ilk önce işte tabii ki anlamaya çalışıyor sentez diyor. sorunuzun cevabını vermeye yönelik olarak işte veri tabanındaki bilgi şeyine göre işte ağırlığına göre ya da birikimine göre size bir cevap üretiyor ya da işte metin yazıyor bu metinler e-posta olabiliyor newsletter olabiliyor Mesela çok ilginç e-ticaret sitelerindeki bu ürün açıklamalarını yazmak için bir iş pozisyonu var Türkiye'de de ondan sonra bu outsource edilmiyor ve çok önemli bir konu yani mesela işte Twitter'da belki görmüşsünüzdür işte çok başarılı e-ticaret operasyonu yapan insanlar hiçbir zaman kendi web sitelerini yani daha doğrusu kendi mağaza linklerini vermezler çünkü yani trend ürünlerin hangi kelimelerle arandığı vesaire bir mühendislik konusu. Yani e, bu SEO'nun en üst seviye şeyi e, yani zirvesi bu yani. Dolayısıyla çok önemli yani e-ticaret sitelerinde bu ürün açıklamalarında işte hangi kelime hangi kelimeden önce gelirse ya da e, işte ürünün başlığına eklenecek çok böyle basit. Ee, ne derler bir nokta dahi şey çok önemli. Dolayısıyla bunları optimize eden ve buna odaklanmış yukarıda saydığım yani işte bu e, şeylerde işte bu Çin Çin'le falan gibi ondan sonra müthiş şeyler var yapay zekalar var. E, bu tabii ki işte bir şey sağlıyor e, ne derler çok fazla kaynaktan e, bu verileri çekip sentezleme yaptığı için e, bir rekabet üstünlüğü sağlıyor. Dolayısıyla da bu soruyu soran kişiye de bu girişi yaptırdığı için çok teşekkür ediyorum. İroni bile olsa. Şimdi toparlamak istiyorum da. Şimdi bu arada, heh, şimdi hatırladım. Biraz ilaç kullandığım için bugün yavaşladım. Hem dinlemeniz de muhtemelen kolay olacak. Çok hızlı düşünen ve çok hızlı konuştuğum için. Şimdi. Türkiye'de e, yapay zeka dendiğinde işte biraz önce bahsettiğim herkesin aklına bu Elon Musk'ın e, yatırımcısı olduğu işte OpenAI'in GPT-3'ü geliyor ya da DALLE 2'si chat GPT'si geliyor. Fakat Türkiye'de yapay zeka yeni bir şey değil. Bu çok önemli. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu yapay zekanın e, yani B2C'ye açılmış. Yani biz e, sıradan ee, ne bileyim ortalama kullanıcıları açılmış arayüzleri üzerine şu an konuşuyoruz. Ama işin bir de kurumsal tarafı var. Yani B2B tarafı var. Bu B2B tarafta e, aslında Türkiye'de 2000'lerin başından beri e, yapay zekanın e, belki e, şeyle OpenAI'ın işte GPT-3'üyle ya da e, ne bileyim daha aslında kurumsal ölçekte yapay zeka uygulamaları işte bu CRM şeyleri var mesela işte işte müşterileri segmente etmek işte müşterileri şeyini müşterilerin işte bu verimlilik ömürlerini arttırmaya yönelik olarak onları tetiklemek için kullanılan şeyler var yani yapay zekalar var e, o, tabii ki 2000'lerde yapay zeka diye bir kavram vardı ama bu kadar ticarileşmemişti tüketici tarafında. E, işin komik tarafı e, bizim moderatör arkadaşımız Yaz. E, Türkiye'ye gelmeden önce en son çalıştığı şirket bu Bank of America'dan ayrıldıktan sonra MicroStrategy'ye girdi. MicroStrategy e, dünyada aslında bir CRM yani işte müşteri ilişkileri yönetimindeki en gelişkin ee, en büyük e, şeylerden bir tanesi hatta birincisi keşfeden şirket e, dolayısıyla e, ben Ferruh'un e, çalıştığımız kuruma mikrostratejinin e, çözümlerini bir satış kanalı ortaklığı için e, önerdiği dönemi hatırlıyorum ki bir çok yenilikçi bir banka e, isim de vereyim garanti bankası e, ilgilenmişti ve kullandı da e, yapay zeka mesela Bankalarda çok uzun zamandan beri şey yapılıyor Türkiye'de kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte bu şu an özellikle işte milyonlarca adamlar kredi kartı ve işte kredi tasişisi yapıyorlar. İşte bununla ilgili şu an son 5 yıldan beri işte bir findex raporu dikkate alınıyor. İşte skorunuza göre adamlar risk değerlendirmesi yapıyorlar. Bunun arka planında da işte bu 1995'te şey yapılmıştı, kurulmuştu. E, bu kredi kayıt bürosu var, KK, KKB var. E, Findex'te onun bir ürünü aslında. E, bu ortak havuzun mesela işi aslında pek çok banka, o dönemi çok iyi hatırlıyorum. E, i̇şte anayasal yasal nedenlerle işte müşteri mahremiyeti vesaire falan filan işte müşteri portföylerinin işte ortak paylaşılması... E, büyük balık denen e, balina denen mesela müşterilerin e, çok kolay e, tanımlama, tanımlanmasının işte bankalar nezdinde müşteri kaybına yol açabileceği falan böyle dünya saçması abuk subuk e, gerekçelerle mesela bu ortak havuzun e, şey olması yani işte herkesin hemfikir olup kurulması mesela çok uzun e, tartışmalar kavgalar sonrasında oldu yani e, bu da bize has şeylerdir hep e, kimse datasını mesela paylaşmak istemiyor yani. Çok doğal fakat rekabet üstünlüğü o müşterinin kim olduğu değil. Yani onu da anlamıyorlar. E, dolayısıyla e, bankalar e, çok uzun zamandan beri yapay zekayı e, kullanıyorlar. Yani yapay zeka denen şey bir soru sorduğun zaman e, ona cevap veren e, ve seni şaşırtan aslında e, işte modüller, sistemler, e, yapılar değil. Ee, yani o e, tezahürlerinden bir tanesi. Yani şimdi biraz sonra ilk bölümümü, e, yani bu konuşmanın ilk bölümünü e, kapatırken zaten biz neye yapay zeka diyoruz, ne yapay zeka değil falan o tanımı da e, ortaya koyacağım. Şimdi ikincisi ki her zamanki gibi e, şey e, yapay zekayı kullanan Maliye Bakanlığı. Mesela bu da çok ilginç. Sebebi özellikle masakta şu an e, ital bir ürün kullanılıyor yapay zeka ile ilgili e, bu hesap hareketleri şüpheli işlemler e, kara para aklama vesaire işte terörün finansmanı falan böyle hani birçok başlığı var masan e, takip etti ilgilendi şimdi bu vergi dairelerinin bir otomasyon e, projesi var vedop diye e, yani bu kapsamda işte mükelleflerin bu işte birbirlerine e, şey yapılması, e, işte bir takım faturalar kesmesi, naylon faturacılık, işte vergiden ciddi anlamda kaçınanlar, bir de vergi kaçıranlar var. E, bunların tümü e, bu VDOK'la falan şey alındı, takibi alındı. Hatta e, yazla birlikte ben e, TripAdvisor, e, Türkiye'nin kuruluşundayken bir şey çıkmıştı, e, bir mevzuat çıkmıştı. Bu mevzuatta da, e, ÖKC mevzuat deniyor buna. Özel kaydedici cihazlar. Bu işte restoranlara gittiğinizde işte size bir mobil cihaz geliyor ya yani işte işte neyle ödeyeceksiniz? Nakit. E, ondan sonra e, neyle ödeyeceğin işte atıyorum kredi kartı. E, şimdi burada e, özellikle restoranlar hizmet sektöründe müthiş bir şey kaçağı olduğunu fark ediyor. E, Maliye Bakanlığı. Ve özellikle yani bu bahsettiğim küçük böyle büfeler dönercilerden bahsetmiyorum. Yani işte bahsettiğim çok büyük AVM'lerdeki büyük markalar vesaireler falan filan. Burada bu seyyar EFT post altyapılarının Maliye Bakanlığı ile entegrasyonu söz konusu oldu. Dolayısıyla adamlar aslında bir yapay zeka kurdular. Ve bu yapay zekada herhangi bir restorana gittiğinizde işte garson bahsettiğim büfe değil tabii ki. İşte bir sizden şey alır, e, sipariş alır e, ve bu siparişi o an elindeki bir cihazla ya da e, sizin masanın adisyonunu açmak için sisteme girdiği anda, ben size süreci anlatayım çok şaşırtıcı, e, Maliye Bakanlığı'nın sunucularına o adisyonun fişi açılır. Eğer bir, bir herhangi bir nedenle e, o fiş kapanırsa, işte adam e, işte acil bir işi çıkıp gidebilir, e, işte canı sıkılabilir, fiyatı yüksek bulabilir vesaire falan filan. O adisyonun kapatılmasının bile süreçleri var. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı e, arka planda e, şu an çok ciddi bir şey kullanıyor, yapay zeka kullanıyor. Bu yapay zekayı tanımladığım zaman işte biraz sonra şey olacak, daha oturacak yani yapay zekanın kullanım alanları tahmin edildiğinden çok daha fazla geniş. Sonuncusu da tabii ki hayatta ıskalanmayacak bir alan insan kaynakları. Şimdi insan kaynaklarında ben çok ilginç bir örnek vereyim. İşte dünyada en büyük işverenlerden bir tanesi Unilever. Ee, i̇şte Unilever mesela geçtiğimiz yıl 250 bin tane e, iş başvurusunu e, Pyrametrics ve HireVue denen bir yapay zeka teknolojisiyle şey yapmış, işlemiş ve bu 250 bin iş başvurusundan e, doğru adayları e, artı işte kendi içindeki işte bir takım işte buna Talent Rediscovery falan deniyor ondan sonra. Bunları tamamen yapay zeka ile yapmış. Yani çok büyük bir işveren olduğu için tabii ki borsaya da açık falan bu bilgileri paylaşıyorlar. Ve insan kaynaklarında mesela bu rakamlar şey bulunuyor. Çok ilginç bulunuyor. Hatta Amerika'da. Üst düzey yani bahsettiğim CEO değil ama işte ne bileyim CEO'nun altındaki katmanlardaki yöneticiler içinde bir şey var ne derler bir başka yazılım var bu yazılım demeyeyim de yapay zeka uygulaması var bu yapay zeka uygulamasında da şöyle bir pratik var işte İş başvurusunda bulunan ya da aday olarak tanımlanan kişinin işte görev yaptığı şirkette, şirketin işte borsadaki bir performansı işte çıkarttığı ürünlerin elde ettiği pazar payları işte düşüşler vesaireler falan dahi şey yapılıyor. Ne derler dikkate alınıyor. Dolayısıyla yapay zekanın Türkiye'de dahi bir takım şeyleri var. Uygulama alanı bulduğu alanlar var. Fakat e, bu kullanılan e, yapay zekalara işte ne bileyim böyle çok müthiş güçler işte ne bileyim işte bir görsel koyuyorsunuz. Dün Kobra Murat'ın e, bir görselini kullanarak e, şey yaptı bir avatarla, avatarlatma yaptığı şey Ümit. Mesela ben çok beğendim. E, yapay zekadan diyin de hani bizim aklımızda sadece işte ne bileyim işte fotoğrafımı avatarlaştırsın ya da işte bana e, işte tez yazacağım şey yapsın, essay hani e, çıkartsın e, ondan sonra işte bir şey sorayım bana süper komik bir cevap versin falan da sınırlı değil. O yüzden halkla ilişkiler çalışması diyorum. Zaten biz e, işte vergiden kaçınırken ya da işte bankada kredi kredi ya da işte kredi kartı başvurusu yaptığımız zaman ee, ondan sonra ya da işte bir iş başvurusu yapıldığı zaman ya da çalıştığımız şirkette e, performansımız işte bir, bir KPI'larımız falan e, tanımlanırken, belirlenirken, ölçülürken falan biz zaten yapay zeka ile muhatabız. Fakat e, Elon Musk'ın bu Open e, AI ile şu an e, işte o yüzden haklı ilişkiler çalışması diyorum e, şey yapıyoruz e, tanışıyoruz. Tanıştırılıyoruz. Yani e, mesela benim e, çok sevdiğim bir söz vardır. E, hani yüzü olmayan şeylerle e, insan kolay baş edemez. Yani mesela işte karşınızda bir insan varsa, e, işte bir yüzü varsa, sesi varsa şey yapabiliyorsunuz. Hani onunla mücadele edebilirsiniz. Size zarar verecek olsa hani kendinizi korumayı başarabilirsiniz. Ama karşınızda e, yüzü olmayan, Herhangi bir varlık söz konusu olduğu zaman insan ne yapacağını bilemiyor. Yani nasıl davranacağını da bilemiyor. Dolayısıyla bu yapay zeka dediğimiz şeyin 3 tane temel şeyi var. Ne derler? Yani yapay zeka unvanını almak için, o unvanı kazanmak için 3 tane temel fonksiyon olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi öğrenme. Yani bu öğrenmeyi ben GPT-3 ile şey ilişkilendireyim. Yani bir bilgisi var. O bilgi içinden soruyu şey yapıyor, sorunun bağlamını anlamaya çalışıyor. GPT-3'ün mesela arkasında 500 milyar kelime var ve bu 45 terabayt bir içerik yapıyor ve bu içerik, 45 mesela çok düşük bir rakam gibi gelebilir. Yani terabayt düşük bir rakam gelebilir. Şu an bir bon çantaya sığdırabiliyorsunuz bunu ama bunun içinde resim yok. Yani sadece text. Yani o kadar müthiş bir rakam ki biliyorsunuz text'ler depolandıkları zaman, özellikle kod olarak depolandıkları zaman TXT böyle byte düzeyinde, megabyte da değil bir yer tutuyorlar. Mesela bir kitabı şey olarak işte ne bileyim işlenmemiş e, tekst olarak tutmaya kalktığınız zaman herhangi bir kitabı mesela işte e, bir Tolstoy kitabını hani en fazla 10k falan tutar. Yani 10 kilobayt tutar. Megabayt değil yani. Ondan sonra burada 45 terabayt var. İnanılmayacak bir şey. İkincisi öğrenmeden sonra muhakeme. Yani e, gpt 3ten örnekleyeyim, e, Yani bilgilerin cevabı adreslenmesi. Ondan sonra. Üçüncüsü de Yaratıcılık yani buradaki yaratıcılık e, ondan sonra e, bir hani fark yaratacak daha önce hiç yapılmamış bir şey falan gibi değil yani hani bir inovasyon falan değil. Sentezleme yani e, bir iş var e, ondan sonra. E, GPT-3 örneğinde mesela bunu anlamak çok kolay oluyor. İşte bir iş var. Bu iş nedir? İşte adam bana bir soru soruyor. Bu sorunun mesela muhakeme ediyor. Bağlamı ne olabilir? bunla da ilgili işte dönüyor 45 terabaytlık içeriğine bakıyor sonra şeye bakıyor benzer soruları sormuş şu an işte 3 milyon kullanıcısı var GPT 3ün onlara bakıyor dün Ümit de biraz anlattı bu kurguyu ondan sonra e, ve şeyi var e, yani çok çok katmanları var işte bu katmanlar nedir İlk işte temelinde e, işte bilgi veri tabanı onun üstünde kullanıcıların sorduğu cevaplar bu cevaplara verilen e, cevapların yani yapay zekanın verdiği cevapların müşteri yani kullanıcı tarafından e, başka bir soruyla e, daha keskin cevaplar olarak alınmaya çalışılıp çalışılmadığına dair işte veriler vesaireler falan filan. Yani ortada e, şey var e, ne derler böyle çok katmanlı bir şey e, bir yapı var. E buna da zaten şey deniyor, Genelleştirilmiş bu delta kuralı denen bir, e, bir hikaye var, e, bu hikayede de yani bir protokol var, bu protokolde de e, iki tane temel şey var, e, ne derler, e, işte zamansal e, fonksiyon var, bunlardan bir tanesi işte ileri doğru hesaplama, bir de geri doğru hesaplama, şimdi bu neden önemli? Siz elinizdeki mevcut datayı herkese işte bir keyword yakalayıp işte bu bahsettiğim e-ticaret sitelerindeki gibi şey yaptığınız zaman, cevap olarak verdiğiniz zaman ondan sonra bu öğrenmeyen bir sistem oluyor. Bu düz chatbot oluyor, yapay zeka olmuyor ama siz ileri ve doğru giderek o zamansal süreçte şey yapmaya başladığınızda diğer kullanıcıların sordukları soruların verdiği ne verdiğiniz cevapların da e, işte bir başarım elde edip etmediğini öğrenmeye çalıştığınızda, işte karşınızda böyle dört dörtlük bir yapay zeka oluyor. Dolayısıyla da bunu şu an en iyi yapabilen, en üst seviyede yapabilen e, ve derin öğrenme, e, işte sentezleme e, falan gibi konularda lidersiz tek yapabilen e, GPT-3 yani OpenAI yani e, Elon Musk'ın şirketi. Ben de sözü yine biraz uzadı ve biraz dağıldı gibi hissettim ama evimite vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağol Ceynocuğum.
0: Yani şunu söylemek lazım. Bir kere ya, aynı soruyu bir chatbot'a sormakla e, Google'a sormak arasındaki farkı ben biraz daha netleştireyim istiyorum dinleyiciler adına. Sen de e, arada bence cevaplarını verdin ama biraz daha altını çizeyim istiyorum. Şimdi e, Google'da herhangi bir aklınızdaki soruyu sorduğunuz zaman Google ne yapıyor? Mevcut olan bilgiyi kelimeler üzerinden yakalayıp size ilgili olan, başlıkları sunarak bu başlıkların altında e, senin aradıkların olabilir demeye getiriyor. Yani e, geriye doğru bir e, sentezleme yapıyor. E, şeylerde ise AI e, tabanlı chatbotlarda ise durum aynen şu. Sizin sorduğunuz soruyu e, daha önceden eğer öğrendiği bir şey başkalarından da e, sentezleyerek çünkü sadece bilgiyi e, mevcut bir data olarak değerlendirmiyor. O bilgiyi e, akıl yürüterek ileride ne olacağı ile ilgili olarak da bir veri haline getirebiliyor. E, ve bunu herhangi bir yerden e, özellikle bu başlığın altında olabilir diye sizinle şey yapmıyor. Tıpkı bir kişi gibi e, kendince kendi imkanlarıyla mevcut olan bilgiyi sentezleyerek size o bilginin ee, ...size olan e, cevabı neyse onu getiriyor. Yani arada çok ciddi bir fark var. E, zaten e, yani yapay zekayı yapay zeka yapan nedir diye... E, ...o üç tane konu e, başlığı bence çok önemli. E, yapay zeka öğreniyor. Zaten farkı bu. Onu zeki yapan bu. Öğreniyor olması... Yani ileri doğru akıl yürütebilecek bir geriye attığı bilgileri ileri doğru da kullanabilecek noktaya getirmekle ilgili bir kere bir data biriktiriyor. Ardından akıl yürütebiliyor, muhakeme eteni. Bu zaten e, otomatikman bir kırılma yaratıyor. Yani bir Google'dan herhangi bir şeyi sormakla ilgili. Üçüncüsü ise yaratıcılık ya da sentez yapabilme. Ee, içinde dahil olabileceği bir şey olarak sentezlemeyi söylüyorum yaratıcılığın altında. Mesela dün ben e, kendi şahsi LinkedIn e, sayfamda bu görsel sentezleme ürünü derken neden bahsediyoruz ile ilgili e, bir e, arkadaşın e, yaptığı postu repost ettim. Oradaki durum aynen şuydu e, arkadaşlar. E, yapay zekanın yardımıyla ee, imgelenen 60'lı yıllarda bir İstanbul e, fotoğrafları ya da görselleri diyelim ama fotoğraf netliğinde görseller e, yani bakıldığı zaman karşısına geçtiğinizde altta öyle bir yorum vardı gerçekten katılıyorum. Düşünün ki bunu yapay zeka yapmış. Bir ara güler fotoğrafına bakar gibi bakıyorsunuz. Fotoğraflar ya da resimler bu fotoğraf e, intiba veren resimler ağırlıklı olarak Eminönü Galata Köprüsü, Karaköy ve Pera, yani Beyoğlu'ndaki fotoğraflar gibi görünüyor. İnsanların kıyafetleri, sokaktaki detaylar, insanların yüz ifadeleri, o duygusal e, ifadeleri o kadar gerçekçi ki, çok dikkatli baktığınızda bunun e, dijital bir görsel olduğunu e, fark etmeye sonradan başlıyorsunuz. Ama çok kısa bir zaman zarfı içerisinde bu görsellik, yani bu anlattığım e, resimler fotoğraf diye baktığınız esasında var olmayan e, yapay zeka tarafından bir görsel sentezlemeyle ortaya çıkartılmış görseller. Ve bu konuda da Türkiye'de çok yetenekli kişiler var gerçekten. Yani e, yapay zekayla e, doğru iletişim kurabilmek de başlı başına bir şey. Hatta bizim e, konu başlıklarımızdan biridir e, eğitim içeriği yapmak için. How to talk to tech yani teknolojiyle nasıl konuşacağınızı bilmek. Hani yapay e, zeka ile konuşurken hangi cümleyi e, siz sorduğunuzda öznesi nerede olacak, yüklemi nerede olacak noktası alıştığımız şekilde olmayabilir. Çünkü biz devrik cümleler kullanıyoruz gün içerisinde. E, bunu doğru e, söyleyebilmek. Zaten e, önümüzdeki süreç içerisinde devrik cümlelerle de sorsanız çok rahat bir şekilde size e, bunun cevabını sizin anlayabileceğiniz dille cevap verecek hale gelecek yapay zeka. Ama e, şunu e, toparlamak mümkün herhalde e, Ceyhun'un da söylediğinden e, şu anda Türkiye bir şekilde yapay zekayı e, iki e, alanda kullanıyor bunlardan bir tanesi finans sektörü elbette bankalar. Maliye Bakanlığı kamu sektöründe ya da devlet kısmında ve insan kaynakları yani insan faktörünün ön planda olduğu alanlarda AI daha fazla kullanılır hale hızla gidiyor ve merkeze yerleşecek. Bu çok net. Merkeze yerleştiği zaman da hele hele parasal kısım merkeze yerleştiğinde emin olun siyaset de değişir, yönetim de değişir, her şey değişir. Çünkü eee yani özellikle en ortada olduğu bir, şeyde, bir şey de bir şeyi perdelemek mümkün değil. Varken yok demek mümkün değil. e iki demek mümkün değil. Tek mutlak bir gerçek var. Yapay zeka iyi bir şey mi noktasında. Belki bu iyi tarafını biraz daha anlayabilmemiz için doğru bir örnek olabilir diye veriyorum. Yani kısacası chatbotla Google'a soru sormak arasındaki fark bu. Ben de program sonunda kendi sorduğum soruya duygusal bir soru sormaya çalıştım çünkü. Çünkü duygularla ilişkili cevaplar özellikle AI'nin verdiği bu içerikteki cevaplar ben daha enteresan buluyorum. İnsanileşme adına enteresan buluyorum. Pek çok şey söyleyebiliriz ama yani özellikle AI ile yani yapay zeka ile insan ilişkisinin Duyular kısmında da bence birazcık orada bir, bir iki cümle etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi malum haliniz, biz birilerine birisine bir duygusal bağ kurmamız için duyularımızı kullanıyoruz. Onun sesinden faydalanabiliyoruz. O duygusal bağı kurmak için görüntüsünden faydalanıyoruz. Bize bir fikir veriyor. Bazen koku da işin içerisine giriyor. Ee, yan yana olduğunuzda duyabildiğiniz bir koku. Ee, ve dokunmak elbette ee, çok farklı bir şey. Tanıdığınız insanla e, el teması sağladığınızda ya da elini e, sizin sırtına koyduğunuzda, sırtınıza koyduğunuzda hissettiğiniz e, duyular derhal değişiyor. E, doku- dolayısıyla bu dokunma testi e, çok kritik bir test ve e, 2015-16 yıllarında... E, AI iyice e, gündeme gelmeye başladığında e, John Kabibian diye Katar e, Üniversitesi'nde bir makine mühendisi e, 3D baskıyla reçine bir e, el iskeleti yapıyor. Ve bu el iskeletini de e, insan derisine en yakın hissiyat veren, e, gözünüzü kapadığınız zaman e, aradaki farkı anlayamıyorsunuz. İnsan ısısıyla 36,5 derece, 37-36,5 derece aralığında da bir doğru ısındırma tekniğiyle bir silikon polimer kaplı el yaratıyorlar. Ve bu elin hareketlerini, yani başka bir insanın eline dokunma şeklini kelimenin tam anlamıyla çok yumuşak, iyi huylu, o karakterde olduğu intiba veren bir el hareketiyle, bir insan bir de bu ortaya çıkarılan yapay elle gözü tamamen kapatılmış insanlara bu eller dokunduruluyor. Ve bu eller dokundurulduğunda ortaya çok enteresan bir soru çıkıyor. İnsanların çok büyük bir kesmi yapay eli, gerçek insan eli zannediyor. Çünkü hem dokunma şekli hem ısısı hem dokusu kelimenin tam anlamıyla bu gözleri bağlı olan deneklerde olsa olsa gerçek insan bu olur diye bir sonuç çıkartıyor ve insanlar bu aradaki farkı anlayamadıklarını gösteriyor. Alan Turing müthiş bir filmdi. Imitation seyretmeyenler açısından söylemek istiyorum. Kimdir? Bir matematik dehasıdır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda bu Nazilerin kendi aralarındaki e, bu şifreli iletişimi e, çözen belki de e, 2. Dünya Savaşı'nın daha hızlı bir şekilde bitmesine yahut da müttefikler tarafından kazanılmasında en büyük pay sahibi olan kişidir desek abartmayız. Çünkü bütün iletişimi deşifre eden kişi oldu. Bu kişi e, gerçekten e, şu anda birinen, e, bilgisayar matematiğinin de e, bu teknolojinin de yapı taşını e, oluşturuyor. Hatta o kadar e, önemli biri ki zamanında e, 1950'lerde e, eşcinsel olduğu ortaya çıkınca bu matematik dehasına e, zamanın e, İngiliz hükümeti e, seçenekli bir ceza sunuyor. Diyor ki ya hapis cezası alacaksın ya da östrojen hormonu almak zorunda kalacaksın seç diyorlar o da e, bugün insan haklarına kesinlikle aykırı olduğu kabul edilebilecek üstelik de şu anki e, CEO'sunun da e, bir eşcinsel olduğu yani Tim Cook yani altını özellikle çiziyorum çünkü e, yargılamak adına söylemiyorum insani değerlerin nereden nereye varacağıyla ilgili ve hak teslim etmekle ilgili doğru bir örnek olduğu için anlatıyorum Apple'ın da logosunu oluşturan o hikaye ortaya çıkıyor. Alan Turing o surajan hormonunu alıyor, tabii ki vücut kimyası inanılmaz şekilde bozuluyor. Bir yıl sonra da bir ısırık aldığı o elma başucunda dururken ölüyor. Dönemin emniyet teşkilatı kendisinin intihar ettiğini söylüyor. Ama 60 yıl sonra İngiliz hükümeti kendisinden özür dileyerek hakkını teslim ediyor ve yanlış yaptıklarını söylüyor. İşte o bir ısırık alınmış elma bugün Apple'ın logosu haline geliyor. Bu kadar da derin izi olan bilgisayar matematiği ya da teknolojinin başlangıcı ile ilgili Çok önemli. Bu kişinin hikayesini de burada sizinle dilimin döndüğünce paylaşmak istedim. Alan Turing'in çok önemli bir testi var arkadaşlar. Bu test bir bilgisayar ya da bir sistemin insanla aynı zihinsel yetiğe sahip mi, değil mi araştırması. Dolayısıyla demin size söylemiş olduğum bu Katar Üniversitesi'ndeki deney esasında Alan Turing'in testi üzerinden yapılandırılmış. Yani orada sadece dokunmayla ilgili bir durum yok. Aynı zamanda bir matematiksel veri de var. O veri de toplanmış e, hale geliyor ki e, bundan sonraki süreç içerisinde kullanılabilsin. Hemen bir örnek daha vermek istiyorum. Ben biraz daha işin e, genel bilgi kısmına e, atıfta bulunmak istiyorum. Bu yapay zeka insan ilişkisi arasındaki e, duygusal durumun ne olacağı ile ilgili bir film vardı. Yakın e, Phoenix'in her diye e, bir filmi vardı. Orada e, oldukça depresyonda yalnızlık çeken, içine kapalı bir karakteri oynuyordu. Theodor isimli yakın Phoenix Ve e, bir müddet sonra bu yalnızlığına son vermek için bir yapay zeka e, paketi alıyor, eve geliyor ve ve e, yapay zeka da ona ilk etaptaki o fabrik ayarları noktasındaki erkek sesiyle e, diyor ki neye ihtiyacın var, nasıl birisin e, annenin ne zaman öldü gibi kişisel sorular soruyor. Ve sorunun sonunda ona bir arkadaş dizayn ediyor. O dizayn edilen e, kişi bir kadın sesiyle konuşuyor. O da Scarlett Johansson'dı, Samantha. Ve zaman içerisinde bu e, ilişki, bu karşılıklı sohbet gerçekten de karşısında e, bir karakter var. E, öğreniyor, cevap veriyor, e, tercihlerini söylüyor, karşısındakinin e, hissiyatını anlıyor. Ve ona göre e, bir takım e, bilgilerle kendisine cevap veren bu e, yapay zekaya Theodor karakterindeki yakın Phoenix aşık oluyor. Ve kimseyi seni sevdiğim kadar sevmedim diye e, gözyaşları içerisinde e, cümle kurduğu bir sahnesi vardır. Bence yapay zeka ve insan ilişkisi arasında duygusal boyutun nerelere varabileceğine ilişkin e, bir ipucu vermesi açısından bu filmin de oldukça e, güzel ve e, inandırıcı tarafının da e, yüksek olduğunu söylemem gerekiyor. Genel anlamda ben böyle bir e, kendimce e, işi e, farklı e, bir duygusallığa da çektikten sonra e, Ceyhun'a yeniden e, mikrofonu vererek bundan sonrasıyla ilgili bugünün e, programına ilişkin daha neler söylemek istersin diye mikrofonu sana yürüyorum Ceyhun'cum.
1: Abi bence çok önemli bir yere girdin. Hani işin duygusal boyutunu çok daha iyi... Bir... Hem kavrama, hem anlatma, hem örneklendirme konusunda çok e, aramızda en iyi, en iyi moderatörsen olduğun için şey çok güzeldi. Şimdi benim Nacizane yine bir yapmak istediğim e, söylediklerine katkım şu olabilir. E, işin duygusal boyutunda. E, biz yapay zeka ile şu an e, ilk defa ee, yani bir takım uygulamalar vardı. Ee, biz özneydik yani. İşte araştırılan, takip edilen, kontrol edilen e, işte değerlenen e, bir özneyken biz ilk defa e, işte bu OpenAI'ın e, Elon Musk'ın sağladığı bir arayüzde onunla tanıştık. Konuşmaya başladık. E, hatta dün Twitter'da bir tweet vardı. gpt 3 3l. İki saatten beri konuşuyorum, e, sanırım iyi arkadaş olduk diyen bir kullanıcı vardı ve bence çok ikonik bir cümle. Yani e, işte bir birçok bir soru sormuş, e, bu sorulara bir cevaplar almış falan. E, ha bir de beni galiba sevdi falan diyordu. Şimdi dolayısıyla hani haklı ilişkiler çalışması derken e, bu yapay zekayı chatbotlarla e, ya da Yani işin görsel sentezleme falan kısmı daha çok biraz işte Instagram'da çok fazla vakit geçiren ya da işte derdini, hikayesini ya da düşüncesini görsellerle ya da görsel simgelerle, metaforlarla anlatmayı tercih eden insanların belki daha ilgisini çekti ve daha böyle şaşırtıcı falan buldu ama işin duygusal boyutunda bizim senin de söylediğin gibi bu makinelerle yani yapay zekayla bir kere e, konuşmayı, iletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Ben 2-3 yıl sonra e, yani bu yapay zekalardan e, işte Türkiye'de de Türkçe uyarlamalar, Türkçe entegrasyonlar çünkü gerek e, Türkçe ses bankaları son 10 yılda çok gelişti. Yani işte... Bu bir, bir yazı yazıyorsunuz, bir tekst yazıyorsunuz. Bunun seslendirilmesiyle ilgili şu an mesela e, Türkçe konuşan ve muhteşem konuşan, hani bir Zeki Müren gibi Türkçe konuşmuyorlar ama ondan sonra e, bence çok iyi Türkçe konuşan şeyler var. Yapılar var. Kataloglar oluştu. Dolayısıyla biz 2-3 yıl sonra Türkçe'yi bilmeyen yani Türkçe konuşmak Bilmek anlamına gelmiyor yani Türkçe'yi konuşuyor olabilirsiniz işte zamirdi, edattı işte yüklemdi, özneydi işte ünlü uyumlarıydı, ünsüz uyumlarıydı vesairelerdi falan hani bu konuda bir dil bilgisi, gramer bilgisi olmayan insanların kesinlikle bu tür istemci oldukları yapay zeka uygulamalarından İstedikleri verimi alamayacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü yapay zeka e, edindiği bilgilerin yani doğruluğu e, %90'lar, %99'lar mertebesinde olan, veri tabanında olan e, bu bilgilerin büyük bölümü e, akademik çalışmalara dayanıyor. Ve bu akademik çalışmalarda işte müthiş e, düzgün bir gramer var bir iletişim dili var. Kullanılan doğru bir dili var. Dolayısıyla biz günlük işte böyle değişlerle, kısaltmalarla ya da işte bir gramer yapısı bozuk iletişim diliyle bu yapay zekaların karşısına bir istemci olarak geçtiğimiz zaman bunlardan netice almamız, sonuç almamız ya da iş süreçlerinde e, verim almamız söz konusu olamaz. Olmayacak da. Dolayısıyla yani ben bir örnek vermiştim. işte Bir arkadaşımla aynı soruyu soruyorum. Mealen tabii ki aynı soruyu soruyorum. Fakat ben gerçekten e, işte grameri düzgün, e, işte yapay zekayı tetikleyecek e, keywordlerin bağlamının alanını daraltarak e, ondan sonra sorular tasarlayıp sorduğumda bana verdiği cevapların uzunluğu daha fazlaydı arkadaşımla. Ee, i̇şte bu Westworld örneğini vermiştim bu dolarese e, isyanına katılmayı düşünüyor musun diye. Ondan sonra şimdi meğerle aynı soruyu soruyoruz ama ben işte e, işte bir son 3 yılda büyük e, ilgi toplayan e, işte bir HBO e, yapımı. TV dizisi Westworld e, diye e, sorumu e, şeye alınca e, kapsamını daraltınca mesela bana verdiği cevap daha da arttı. Çünkü ben HBO'yla TV dizisi olduğuyla e, Westworld'ü şey yaptım. E, ne derler? Daha doğru tetikledim. E, Google'da mesela işte bir soru soruyorsunuz. Bir ihtiyacınız var. E, işte Google'da çok iyi bir örnek ki bu arada Google'da ee, arka planında e, yani anla yani şu an konuştuğumuz bağlamda olmasa da bir yapay zekası var hatta bir yapay zeka üzerine çalışıyor ve muhtemelen e, OpenAI'dan çok daha e, şey olacak çok daha etkili olacak ve onu çok daha ticari olarak e, segmente edip çok daha başarılı ürünleştirecekler. Hem B2C tarafında, hem B2B tarafından çalışılıyor üzerinde. Dolayısıyla Google'da da sorunuzun bağlamını şey yaptığınızda, daha derinleştirdiğinizde tetiklemek için sonuçları sonuçlar çok daha iyi oluyor. Yani Türkçe bilmeyene, Türkçe bilmeyene derken, Türkçe gramer bilgisi olmayana gelecekte ee, ne derler? Ekmek yok. Dolayısıyla bu gelecekte güzel bir Türkçe konuşulacağına dair bende bir umut yaratıyor. Yeni nesilde benim gördüğüm ben zaman zaman Clubhouse'a değişik saatlerde e, giriyorum yani dinleyecek oda bulmakta çok zorlanıyorum ama dün mesela ilk defa bir buçuk saat bir odaya e, dinledim e, işte muhtemelen Z kuşağından e, genç bir arkadaşımız şey yapıyor e, işte odada konuşulanların notunu almış bu notları paylaşıyor e, paylaşırken de e, işte bir sanat tarihçisi işte gülme üzerine yani işte orta çağda işte 16. 17. yüzyılda işte ne bileyim sanat tarihinde değerli tablolarda neden işte aleni bir şekilde kahkaha atarak gülme yok? Neden işte tebessüm var üzerine konuşurken işte böyle kahkaha atarak gülmek, aristokratlar arasında hafif meşreplik olarak kabul ediliyordu dedi. Notu alırken de ya bir meşrep, ben eski kelimeleri bilmiyorum ya hafif meşrep falan gibi bir zorlanması oldu bu şey kardeşimizin. Ben de gülümsedim. Sebebi de şey, yani... Yani eski kelime olarak e, tanımlanan bu işte e, şeyler, e, işte hafif meşrep mesela, çok gündelik hayatımızda kullandığımız, hatta kullanmamamız gereken bir, bir şey kalıp. Fakat e, yapay zekada kelime dağarcığınız da şey çok önemli. Çünkü ne kadar fazla kelime biliyorsanız, ee, ve bu kelimelerin bir kısmı mesela akademik olarak e, tetikleme için e, kullanılabiliyor. Bir kısmı e, işte Google'da ben zaman zaman en çok aranan kelimeleri e, işte Google Ads'in kendi panelinden yani Google'ın yayınladığı rapordan değil kendi panelinden sorgularım. E, burada da e, Google'ın kendi yayınladığı mesela işte en çok hangi futbolcu aranmış, en fazla hangi magazinci aranmış gibi değil insanların herhangi bir işte mal hizmete ya da daha e, soyut e, içerikleri nasıl bir Türkçe ile e, ulaştığını mesela şey yapıyor insan görüyor yani o bozuk Türkçeyi yanlış bilinen kelimeleri Ondan sonra yanlış e, yazımları falan insan görünce çok üzülüyor şimdi süremiz çok daraldığı için ben e, vaat ettiğim üzere bir e, şey paylaşımda da söylemiştim İşsiz kalacak e, meslekleri e, şey, e, tam liste vereceğim demiştim. E, dolayısıyla da e, ben e, hem dünyada hem Türkiye'de en kısa vadede yani bahsettiğim 3-5 yıl içinde e, yani eskisi e, gibi faaliyetini sürdüremeyecek şeyleri, e, ne derler, e, meslekleri. Şöyle sıralayayım. Bunların başında çevirmenler geliyor. Bahsettiğim kitap çevirmenleri değil. Akademik çevirmenler değil çünkü çeviri çok müthiş bir alan yani ben yapay zekanın çeviri konusunda yerelleştirme yapabileceğine kısa vadede çok inanmıyorum ama işte benim takip ettiğim işte uluslararası dergiler ne bileyim şeyler işte teknoloji dergileri vesaire falan bu listeyi yapmışlar. Ben de belli bir ölçüde katılıyorum ama tırnak içine alarak bahsettiğim çevirmenleri dışında tutuyorum. Çevirmenler, metin yazarları, hem ticari e, her türlü metin yazarı yani aklınıza gelebilecek tüm metin yazarları. E, bunda yine reklam metin yazarları, copywriterları parantez içinde alıyorum. Avukatlar, e, işte muhasebeciler, tasarımcılar, kod yazılımcıları ve müşteri hizmetleri, çağrı merkezleri. Çünkü yapay zeka e, öyle bir hale geliyor ki şu an. Yani ses etkileşimiyle zaten biliyorsunuz şu an ben uzun zamandan beri GSM şirketleriyle ya da bankalarla gerçek insanlarla konuşmayı başaramadım. Yani çok uzun zamandan beri ondan sonra. Ve dolayısıyla da orada çalışan insanlar, çağrı merkezlerindeki agentlar ve müşteri hizmetleri, online text tabanlı olanlar da var. Bunlar ne yazık ki muhtemelen işlerini şey yapacaklar, kaybedecekler. Ee, yine vurguladığım gibi yani insanla yapay zekanın şu an için yani şu anki gelişkinliğine rekabet edemeyeceği alanlarda benim kendi projeksiyonum işte sanat, reklamcılık e, ve kritik karar alıcı pozisyonlar ee, bunun içinde çok fazla örnek olabilir ama çok önemli olmadığı için detaylandırmak istemiyorum ee, Ümit senin de söylediğin gibi abi e, yapay zeka ile bir uyumlu çalışabilen bir insan olmak için atılacak bir öneri de getireyim. İlk iş, Türkçe'yi, yani konuşulan ana dili ya da konuştuğunuz başka diller varsa, ki zaten o dilleri iyi öğrenebilmek için de sizin... İşte gramer bilgisi bahsettiğim Türkçe değil, her dilin kendi gramerini öğrenmeniz gerekiyor. Etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmeniz için o dilleri. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken şey Türkçeyi öğrenmek. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ha Şöyle ben de
0: toparlamak istiyorum. Artık yavaş yavaş son dakikalara da geldik. E, bugünü toparlarken e, tabii ki e, biraz ben duygusal boyuta da girmeye çalıştım. Sen de özellikle sosyal alanda ve bundan sonraki süreç içerisinde ne olacağını ikinci bölümde e, işte yok olacak meslekleri birazcık ilk etapta, ilk akla gelenleri özetleyerek esasında e, ilk nelerin e, yerine e, AI'ın geçeceğiyle ilişkin olarak da bir fikir vermiş oldun. Çünkü bu başlıklarla sınırlı değil elbette. Ee, Ferda Hanım bir e, soru sormuş. Kendisi diyor ki sorusunda yani yani hani GPT 4'ün 100 kat daha kapasiteli olacağı iddia ediliyor. Ee, dolayısıyla insanoğlu gerekli arayüzleri ara kendi üzerine bağlayarak GPT yani insan robot olabilecek mi diye bir soru sormuş. Ee, ben buna e, hemen bir kendimce cevap vereyim. Ee, şimdi şöyle bakalım Ferda Hanım yani. Gelecekte böyle bir teknolojinin geliştirilmesi mümkün görünüyor evet ama böyle bir teknolojinin nasıl kullanılacağı hibrit olan bu insan ağırlıklı bu ...varlıkların diyelim, yaratmanın sonuçlarının neler olacağını bugünden zaten kestirmek çok net değil. Bu tür bir teknolojinin başka bir durumu daha var Ferda Hanım. O da işin etik sonuçları. Yani malum haliniz insan olmanın temelinde yatan şeylerin başında bu etik kodlar geliyor. Etik sonuçları göz önünde bulundurmak ve geliştirmek ve kullanımının olası sonuçlarını da... ...böyle dikkate alarak değerlendirmek de gerekiyor. Bu başlı başına başka bir odanın konusu olabilir... Ve e, kesinlikle de bu konuya e, zaman ayırmış, bu konuda e, ciddi çalışmış insanların da görüşleri çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Ama yapay zekanın e, insanın yerini almaktan ziyade insan yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilecek bir araç olduğunu e, kabul edilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Genel olarak e, konuyu ele alırken. E, bir de... E, Bugünü günü tamamlamadan önce bu duygusal boyuttan birazcık bahsettim. Malum haliniz duygusal boyut deyince bir anda işin insani tarafı daha ön plana çıkıyor. Ben e, GPT-3, GPT-3 diyoruz iki gündür. GPT-3'e şöyle bir soru sordum. Yani hani aldığım cevap üzerinden e, lütfen e, değerlendirin diye. GPT-3'e dedim ki e, önümüzdeki e, gelecek içerisinde, İnsan ve AI arasında bir duygusal ilişki e, olacak mı? Senin düşüncen ne diye sordum. Yani Google'a senin düşüncen ne diye sorulmuyor çünkü. Çünkü senin düşüncen ne diye sorduğum zaman da bence de diyebiliyor. Böyle olduğunu düşünüyorum da diyebiliyor. E, bu da önemli bir kriter. E, aynen verdi. Yapay zekanın cümlelerini size şimdi aktaracağım. Diyor ki, İnsanlar ve yapay zeka arasında duygusal ilişki açısından geleceğin tam olarak ne getireceğini tahmin etmek zor diye düşünüyorum. Bununla birlikte AI toplumda daha yaygın hale geldikçe, insanlar ona daha aşina hale geldikçe, insan ve AI arasındaki duygusal ilişkinin daha karmaşık hale gelmesi çok muhtemeldir. İnsanların evcil hayvanlara veya diğer insan olmayan varlıklara duygusal bağlar geliştirebileceklerine dair benzer şekilde AI cihazlarına, programlarına duygusal bağlar geliştirmeleri de mümkündür. Ve bu çok doğru bir tespit gerçekten. Öte yandan bazı insanlar özellikle daha önce insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri devraldığını hissederlerse yapay zekanın varlığından endişeli veya tehdit altında olma hissiyatına kapılabilirler. Nihayetinde insanlar ve yapay zeka arasındaki duygusal ilişki insanların yapay zeka ile günlük yaşamlarında nasıl etkileşime girmeyi ve kullanmayı nasıl seçtiklerine bağlı olacaktır diye bana yapay zeka dil tabanlı bu araç GPT-3 aynen bu soruma böyle bir cevap verdi. Yani e, aradaki farkı anlatmak için bir örnek olarak sunayım istedim. E, verdiği cevap bu. Müthiş bir cevap olduğunu düşünüyorum. Evet, bugünlük bizden bu kadar. E, yapay Zeka insan Rekabeti'nin ikinci başlığını bugün e, siz değerli katılımcılarımızın, dinleyicilerimizin e, buradaki varlığıyla e, yaptık, tamamladık diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi Ceyhun'a da çok teşekkür ediyorum. Odayı hakikaten birlikte var etmemizde payı çok daha büyük benden. Ve yarın Yapay Zeka insan Rekabeti'nin üçüncü başlığını sizlerin katılımıyla lütfederseniz yarın yeniden tekrar edeceğiz. O zaman şöyle diyelim, hoşçakalın, sevgiyle kalın.